0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Инструкция офис» – аудиогайд для тех, чья работа остается офисной даже на удаленке. В студии Арсений Ростов. В каждом выпуске мы вместе с экспертами разбираем проблемы труда и отдыха и учимся их решать. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. И сегодня вместе с нашим приглашенным спикером Яной Довлатовой, которая является карьерным консультантом, специалистом по профессиональному самоопределению, практическим психологом и в HR-сфере работает более 10 лет, мы будем разбирать, как устроиться на работу, какие есть коварные вопросы на собеседовании Яна Привет.
1: Всем привет, очень рад здесь присутствовать.
0: Во-первых, Яна, спасибо большое, что согласились на интервью и ответить на эти интересные вопросы и разобраться в этой э, сфере. Я так понимаю, Яна, ну, надо немножечко рассказать, потому что э, сегодняшний спикер... Имеет огромнейшую компетенцию в этой области, да, опыт консультирования, более полутора тысяч, я так понимаю, карьерных консультаций, э, и стратегия поиска работы, и смена профессии, помощь самопрезентации, и финансы, образование, медицина, и ну, то есть вы специалист, который, не знаю, я когда увидел резюме, у меня аж глаза разбежались, я такой, ничего себе, как можно столько-то знать всего». Яна, у меня к вам первый вопрос. Как вообще подготовиться к собеседованию? Давайте с этого начнем, потому что ну вы же карьерный консультант, вы точно знаете, как к нему готовиться. И первый момент, вот самое, наверное, главное. Как справиться с этим волнением?
1: На самом деле своим клиентам я всегда советую помнить одну простую вещь. Рекрутеры на собеседованиях тоже обычные люди, как и мы с вами. Они тоже когда-то mm -hmm. приходили на собеседование, тоже когда-то боялись и волновались. Это первый момент. Второй момент это то, что мы тоже оцениваем рекрутера и работодателя. Ведь не просто мы приходим и просим, возьмите меня, пожалуйста, и я готова на все. Нет, мы тоже смотрим на условия работы, мы смотрим на работодателя, на корпоративную культуру, подходят ли нам эти условия? То есть я бы назвала это двусторонним процессом. Mm -hmm. И еще своим клиентам я рассказываю о том, что. Мы тоже ведь в своей жизни принимаем решения об отказе. Uh -huh. В каких-то услугах мы тоже кому-то отказываем. Это происходит каждый день. Поэтому такая рутинная история с отказами. И отказ надо научиться воспринимать не так болезненно. И когда я приходила в HR в свое время, в далеком 2012 году, коллеги меня поддержали и сказали одну простую вещь, которую я навсегда запомнила, и всем теперь это говорю. То, что не бывает плохих бывает просто неподходящие. Это как пазл. Он либо сходится, либо нет. Поэтому uh -huh. отказывают не вам, как личности, а просто вам, как соискателю, который просто не подходит в эту компанию. Вот и все.
0: Uh -huh. То есть волноваться перед собеседованием – это нормально. Ничего в этом плохого нет.
1: Ну, вообще волноваться – это точно нормально. Единственное, что... Uh -huh. Обычно я своим клиентам даю такой совет, если они боятся получить отказ. Нужно поставить себе цель получить три отказа на этой неделе. Звучит, конечно, абсурдно, угу. но если задуматься, то тут есть интересный момент. Когда наша цель получить отказ, то он уже будет восприниматься иначе. То есть такой некий психологический прием, чтобы не так демонизировать этот отказ, угу. ведь он не такой страшный. Еще, я раньше очень скептически относилась к дыхательным практикам, думала, что это из, из серии шаманизма, но на самом деле... Это просто физиология, когда мы mm -hmm. медленно делаем вдохи, глубокие вдохи-выдохи, наша лимбическая система успокаивается, мозг насыщается кислородом, и, соответственно, мы перестаем волноваться, и наши мысли более ясно, не такие спутанные.
0: Да, это очень часто помогает, особенно когда мы начинаем волноваться зазря, я бы сказал. Яна, а как правильно подготовить саму презентацию. Мне кажется, чтобы справиться с волнением, лучший способ – это подготовка. Что и как лучше о себе рассказать, и как эту презентацию правильно подготовить самому? Ну, да?
1: Ну Вообще, чтобы правильно подготовить презентацию, для собеседования очень важно понять один э, важный момент. Для чего рекрутеру нужна ваша сама презентация? Mm -hmm. Чтобы понять, а подходите ли вы этой компании? подходит ли ваш опыт этой компании или нет. Соответственно, ваш рассказ о себе должен продемонстрировать ваш опыт в контексте желаемой должности. Кроме этого, рекрутер хочет увидеть логику вашего карьерного развития. Например, у вас профильное образование. Вы осознанно поступали в ВУЗ. Об этом тоже можно упомянуть. Как говорить об опыте? Обычно это совокупный опыт работы за последние 5-8 лет. Иногда наши клиенты на репетиции собеседования начинают рассказ с самого начала – с 90-х годов, например, этот рассказ может затянуться, рекрутеру может стать скучно, и он прервет вас на самом интересном месте. Поэтому всегда начинайте свой рассказ с самого важного, вообще с самых важных, самых важных поинтов вашей угу. работе за последние пять лет. Кроме этого, подготовьте пару достижений по последнему месту работы и по профильному опыту для этой вакансии. И Я очень рекомендую репетировать свой рассказ, Прям брать секундомер, засекать время, потому что ваш рассказ не должен превышать двух-трех минут, иначе вас опять-таки прервут. Могу провести пример для менеджера по продажам.
0: Да, давайте, я обожаю примеры.
1: Ну, например, можно сказать, в каком сегменте работали. Это mm -hmm. был FMCG, Non-Food. Что это было, B2B или B2C? Какие основные задачи вы выполняли? Развитие продаж. Операционный менеджмент, работа с товарной матрицей, разработка участия в реализации там, маркетинговой стратегии. То есть вот такие небольшие моменты, да, чтобы описать ваш опыт. И все эти ваши ответы должны подсвечивать пользу для позиции, на которую вы приходите на собеседование.
0: Угу. То есть не просто рассказывать историю, знаете, вот что-то мы слишком назад откатились, да, а подтверждать э, какие-то запросы, да, рекрутера, запросы на работу вашими навыками, которые у вас есть.
1: Да, все верно. Бывает рассказывают какие-то совершенно нерелевантные истории для нынешней вакансии. Угу. Это очень утомляет рекрутеров и уводит в сторону. То есть э, может создаться впечатление, что вы просто не понимаете, о угу. чем это вакансия. Зачем вы сюда пришли, да? То uh -huh. есть э, очень важно всегда держать э, в фокусе внимания цель собеседования, показать, что ваш опыт релевантен really желаемой должности.
0: Можно ли какие-то дополнительные навыки, которые у вас есть, о них рассказывать, если они сопутствуют э, тем хард которые нужны для получения конкретной вакансии?
1: Ну, конечно.
0: То есть это даже приветствуется.
1: Не просто можно, а нужно, потому что на собеседовании все вопросы рекрутера, они должны восприниматься вами как шанс продемонстрировать ту или иную компетенцию, тот или иной навык. То есть рассказы о достижениях вы можете подчеркнуть, за счет каких качеств ваших профессиональных были достигнуты эти результаты хорошие.
0: Супер. Яна, подскажите, пожалуйста, собеседования, они всегда проходят по одному сценарию? Они одинаковые или бывают разные виды? А если бывают, то как конкретно подготовиться к каждому?
1: Ну, на самом деле, очень много видов собеседований, самое простое, наверное, это структурированное собеседование. Mm -hmm. Там задают вообще стандартные вопросы, прям все идет как по автобиографии. Сколько лет, mm -hmm. где работали, сколько работали, ваше образование, профессиональные знания, навыки. Но тут очень легко подготовиться, то есть тут нужна репетиция, как я говорила. Вот. Но самое сложное, наверное, это assessment, такая методика комплексной оценки кандидатов на позиции руководителя высшего звена. Узкопрофильных специалистов, эта методика позволяет с максимальной точностью оценить уровень развития компетенции на ту или иную позицию. Uh -huh. Ну, какие методы туда входят? Это тестирование, тестируют интеллектуальные способности. Это могут быть личные опросники. Сюда также входит интервью по компетенциям, деловые игры, моделирование ситуаций различных кейсов аналитические. Ну, то есть все серьезно, все очень комплексно, и э, готовиться к этому. Конечно, можно, вы можете проходить какие-то тесты, mm -hmm. но на самом деле, если вы какими-то качествами, компетенциями не обладаете, то значит нет. Невозможно будет обмануть эту программу, да, mm -hmm. эту, эту, эту методику. Поэтому э, тут нужно расширять кругозор, тут нужно брать какие-то проекты в работу, то есть прокачивать свои скиллы. А, Например, в деловых играх моделируются различные бизнес-процессы, максимально приближенные к условиям конкретной компании. Uh -huh. И вот с помощью этого метода можно оценить уровень развития менеджерских навыков, его умение анализировать ситуацию, расставлять приоритеты в задачах, выстраивать эффективное взаимодействие с другими участниками бизнес-процессов и принимать взвешенные экономически выгодные решения. Uh -huh. ну, то есть, очень ну, по описанию вы понимаете, да, насколько серьезно здесь э, вырабатывается подход к оценке специалистов. Самое Наверное, интересное в, моей, в моем опыте это был массовый подбор персонала, когда проводились групповые собеседования. Uh -huh. ну, например, на вакансию менеджера по продажам приходит группа людей. Мы оцениваем не просто, что они говорят, но как они взаимодействуют друг с другом. Uh -huh. Помню свой опыт, когда я была студенткой, не пришла на собеседование в компанию Adidas, но была толпа народа, это было очень стрессово для меня, и тогда я поняла, что нет, я точно работать не смогу, это не мой вариант. Впоследствии, конечно, когда я уже сама стала рекрутером, это мне очень, мой опыт мне очень пригодился. Я поняла, на что можно делать акцент да, в своих вопросах при собеседованиях, но как готовиться? Повторюсь, нужно пробовать чаще ходить на собеседование. Mm -hmm. Иногда мои клиенты говорят о том, что они просто ходят по собеседованиям и смотрят, а что сейчас спрашивают, что сейчас mm -hmm. важно. То есть у них нет цели найти работу. Они просто ходят, чтобы посмотреть, потренироваться. Вообще идеальная история.
0: Я... Yeah. Не слышал, честно, о, о таком, что люди иногда просто ходят по собеседованиям, чтобы как-то потренироваться, но это довольно прикольный кейс, мне кажется. А, а влияет ли дресс-код на, на собеседование, как-то на, э, на положительное решение о приеме на работу, и как этот правильно дрес код подобрать?
1: Да, дресс-код очень влияет, но не во всех компаниях. Угу. Где-то сейчас принято приходить на работу в джинсах, футболках, в кроссовках, то есть сами директора, топ-менеджеры работают в одежде свободного стиля и это нормально. В других компаниях все очень строго. Там есть определенно регламентированный цвет лака для ногтей, длина юбки, длина каблука. Да, это действительно цвет так. Цвет лака. В компаниях. Да, цвет лака. На самом деле, то есть там есть определенный там три тона. Чтобы не ошибиться, ты точно был нейтральный бежевый uh -huh. и еще там пару, по-моему, французский маникюр и какой-то еще был цвет. Ну, в общем, это очень все бывает странно uh -huh. слышать, но действительно такие компании есть, там все очень строго, очень бюрократично. Это существует. Что бы я посоветовала? Uh -huh. Ну, во-первых, посмотреть, в принципе, отзывы о компании, что говорят бывшие сотрудники. Ну, хотя, конечно, отзывы бывших сотрудников нужно делить на двое, но, тем не менее, это тоже дает какую-то некую информацию нам да, для размышления, чтобы можно было подготовиться. И я рекомендую надевать что-то нейтральное. То есть не угу. обязательно надевать строгий там, костюм, калстук, но одежда должна быть чистой, нейтральных цветов, угу. Чаще всего мужчины одеваются правильно, uh -huh. а вот женщины иногда одевают очень яркие украшения, uh -huh. используют красную помаду, красный лак. Это тоже может негативно влиять, как uh -huh. ни странно, но это есть.
0: Uh, это из серии, если возвращаться к компаниям, что вот у нас корпоративный цвет, допустим, красный, а у конкурентов корпоративный цвет, допустим, зеленый, поэтому зелеными ногтями нам нельзя. Mm -hmm. И, соответственно, если вы приходите устраиваться в красную компанию с зелеными ногтями, то это тоже как-то может поспособствовать негативно.
1: Ну, не совсем так. Uh -huh. Я не думаю, что именно прям по цветам будут смотреть. Нет, скорее просто то, что очень ярко. Uh -huh и у рекрутера у самого рекрутера могут быть и возникнут какие-то нехорошие ассоциации uh -huh. может быть просто личные отношения вообще-то неприемлемо для для рекрутера оценивать кандидата субъективно uh -huh. оценка должна быть объективной но мы помним рекрутеры тоже люди и uh -huh. тоже у них могут быть свои какие-то тараканы
2: ну то
0: есть чтобы минимально свести субъективизм э, в оценке рекрутера э, при найме на работу лучше надеть максимально нейтральную одежду максимально выбрать нейтральные цвета чтобы повысить качество в оценке.
1: Да, все
0: uh -huh. верно. Вы же, наверное, со мной по-любому согласитесь, что когда мы приходим на собеседование, и нас собеседуют, мы в первую очередь еще и смотрим на саму компанию и тоже ее как бы собеседуем, применяем на себя возможность работать в компании, на собеседование которой мы пришли. А как подготовить вопросы для работодателя, а точнее какие, наверное, вопросы лучше подготовить для работодателя на собеседовании?
1: Да, это очень интересный Поинт для беседы, потому что иногда на собеседованиях соискатели вообще не задают никаких вопросов, mm -hmm. и это выглядит странно.
0: Ну и меня Но... все устраивает. Самое... Возьмите меня.
1: <laughs> да, да, именно так. Я на все готов. Вопросов нет. Когда приступать? Но, если серьезно, mm -hmm. самый важный вопрос. Это почему открылась данная вакансия? Uh -huh. Она вообще новая вакансия только вот открылась, почему открылась, в связи с чем? И, наверное, если это не новое, то почему ушел предыдущий сотрудник?
2: Uh -huh.
1: Что стало причиной его увольнения? Ну, рекрутеры, конечно, часто говорят не совсем сто процентов, как оно было, но, по крайней мере, по ответу рекрутера можно понять, что-то что, что было не так. Возможно, не справился с задачей. Можно уточнить. Прям так и спросить: с какими задачами, возможно, он не справился?
0: Ну, понятное дело, что никто не будет какую-то внутреннюю корпоративную информацию выдавать. Возможно, там было место увольнения по каким-либо нарушениям, да, либо просто характерами не сошлись. Понятное дело, что просто так соискателю об этом никто не скажет. Я прав?
1: Ну, опять вспоминаем, рекрутеры тоже люди. Они да. тоже могут проговориться, тоже могут... Тоже они могут быть не готовы к таким вопросам, угу. поэтому я рекомендую все-таки задавать этот вопрос и смотреть на реакцию рекрутерам. Угу. Мы же тоже изучаем, следуем его Конечно. реакцию. На
0: какие вопросы подготовить? Вот мне, мне хочется выяснить именно конкретно, возможно, возможно, у вас есть рекомендация по списку вопросов.
1: Да, есть такие у меня.
2: Все, давайте да, у меня рассказывайте. с вопросами.
1: Какого сотрудника они бы хотели видеть на, на данной позиции? Угу. Какие цели будут стоять передо мной на ближайшие полгода-год? Угу. Кто будет моим непосредственным руководителем? С кем я буду работать на ежедневной основе? Сколько человек работает с одной в команде? Планируется ли расширение этой команды? Uh -huh. С какими сложностями придется столкнуться? И тут, да, тут рекрутер может сказать, какие могут быть сложности. Это, это, это очень хороший вопрос. Я точно рекомендую его задавать на собеседованиях. Далее. Какие у компании планы на ближайшие 3-5 лет?
2: Uh -huh.
1: Какие особенности корпоративной культуры есть в компании? Это тоже важно, да, потому что бывают компании с определенной культурой, с определенными требованиями, возможно, вам просто не понравится там. И дело не в том, что вы не подходите, а вам может быть самому не понравится. Дальше. Про текучку можно спросить. Угу. Какая текучка кадров в компании? Что делать для ее снижения? На самом деле, такие вопросы могут поставить в тупик рекрутера, их не часто задают, но они хорошие. Я очень рекомендую их задавать. Почему у вас классно работать и стоит ли идти именно к вам? Угу. Какая скорость роста в компании Как часто случается повышение Какие карьерные перспективы у меня на этой позиции Куда дальше можно расти А как вы оцените сотрудников Что нужно делать, чтобы быть успешным в вашей компании Вот такой список
0: Ну, вроде бы, казалось, вопросы все на поверхности С другой стороны, ответы на эти вопросы Дадут нам намного более полную картину чем просто, не знаю, описание вакансии, которое мы увидели.
1: Ну, конечно, рекрутеры часто не готовы к таким вопросам. Угу. Обычно им задают вопросы про зарплату, про отпуск, больничный, различные социальные блага. А вот такие вопросы им редко задают, поэтому я рекомендую подготовить эти вопросы, прям идти со списком. Угу. Очень здорово, когда соискатель приходит со своим блокнотом, в котором записаны вопросы. Меня всегда это подкупало на собеседованиях.
0: Круто. Яна, спасибо большое. Смотрите, мы уже подготовились к собеседованию, да. Я так понимаю, что работодатель тоже обращает огромное количество внимания при собеседовании на разные вещи, естественно. И давайте разберем вот эту часть, потому что мне очень интересно, на что именно. Во-первых, какую информацию соискателю обязательно нужно знать о компании перед началом собеседования?
1: Перед собеседованием лучше провести аудит компании. Uh -huh. Во-первых, четко знать название этой компании. Были случаи, когда ко мне приходили соискатели, они не знали, куда пришли, просили напомнить, что за название. Но ну, тут сразу отказ. Если человек не поинтересовался названием компании, не посмотрел, чем она занимается, ну, тогда ему не очень-то интересно у нас работать, он uh -huh. просто ищет какое-то возможное время, чтобы как-то переждать худшие времена. Далее, что можно изучить? Какие продукты и услуги компании предлагает? Понимать, кто является прямым конкурентом? Какие могут быть каналы продвижения у компании? Главные клиенты? Ну и, конечно, история создания Главные лица компании. Сейчас очень модно стало писать на сайтах главных в компании о миссии.
2: Угу. Вот
1: на этом точно можно сделать ставку на собеседование. Если вы будете знать миссию компании, вы сможете и построить свою самопрезентацию именно на этой идее.
0: Это Наташа, и она не знает, чем хочет заниматься. Всю свою жизнь она пыталась это исправить. Проходила различные курсы, повышала свою квалификацию, хваталась за самые разные профессии. От преподавателя английского до мастера ногтевого сервиса. Но за что бы она ни бралась, все казалось недостаточно подходящим, а потому постепенно у Наташи стали опускаться руки. В этот критический момент она открыла для себя тест на профориентацию от Хэхэру, с помощью которого Наташа сможет ответить на главный вопрос, в какой профессии она сможет добиться максимального успеха. Тест на профориентацию исследует личностные и профессиональные особенности Наташи, а после прохождения выдаст подробный результат и отчет. В файле Наташа получит список из 15 профессий, подходящих именно ей, а также рекомендации по развитию ее деловых качеств и компетенций. В подробном документе с итогами тестирования Наташа увидит и графики, и тестовые рекомендации, и вектор карьеры, и даже информацию о том, какой тип деятельности ей дается легче всего. После полученных результатов Наташа, наконец, сможет выбрать наиболее интересную для нее профессиональную сферу и больше не метаться, а построить успешную карьеру. Вопрос у меня, Ян, к вам. Смотрите, бывают такие компании, в которых очень хочется работать. Ну вот конкретно в, кон в, конкретно в конкретной в компании, в кон на конкретной должности, в конкретном качестве и так далее. Но иногда бывает, что просто все вакансии закрыты и есть возможность устроиться в эту компанию через другой отдел, а потом как-то перевестись. Вот, может быть, имеет смысл узнать о структуре компании до начала собеседования, чтобы, если вдруг не получится устроиться на ту должность, на которую хочется, попытаться на какую-то другую?
1: Да, так иногда поступают, но нужно помнить, что не во всех компаниях принято горизонтальное развитие карьеры. Угу. Была клиентка, которая работала в Volkswagen в Москве, и у них не было принято перемещаться из одного департамента в другой. Mm -hmm. Она работала в маркетинге, хотела в другой отдел, не получилось, она могла только расти выше. То есть это очень было жестко, строго, поэтому заранее можно уточнять, вообще, mm -hmm. принято ли у них это в компании, потому что не всегда это работает. Хотя сейчас компании уплощаются, они становятся более плоскими, и наоборот приветствуется такое горизонтальное развитие. Но, вообще, я очень рекомендую нетворкинг развивать, потому что благодаря нетворкингу сейчас творятся просто чудеса, и работодатели рассказывают, как они находят работу благодаря своим профессиональным связям.
0: Что точно не стоит рассказывать на собеседовании?
1: Ну, опять-таки, расскажу из опыта. Бывает, что кандидаты рассказывают о своих личных проблемах, о том, что из-за последних событий все стало у них очень плохо, что они не могут найти работу, все вокруг виноваты. Это точно нельзя делать на собеседованиях. Нужно демонстрировать позитив. Нужно рассказывать строго все по делу про ваши личные проблемы, там, про друзей не стоит. Не стоит ругать бывшего начальника 100%. Тоже была клиентка, я ее очень убеждала не говорить на собеседованиях в таком тоне о своем руководстве, но mm -hmm. она была настолько переполнена чувствами, да, mm -hmm. чувствами несправедливости, как, как они с ней поступили, мне еле-еле удалось ее убедить, что этого делать не нужно, лучше своим друзьям рассказать о том, какой у вас был неадекватный начальник, а на собеседовании демонстрировать лояльность, уважение. Mm -hmm и, возможно, даже как-то грамотно рассказать, рассказать о том, почему расстались с этим работодателем.
0: Ну, тут работает такая история, я понимаю, что если плохо говорят о предыдущем работодателе, скорее всего, то же самое будет продолжаться, нам такой сотрудник просто не нужен.
1: Да, все верно. Угу. Именно так они и думают. И еще, кстати, вспомнила такой интересный момент. Если прошлая работа была для вас ошибкой, то стоит вопрос, а сейчас вы ошибаетесь при выборе вакансии угу. или нет. А иногда ведь искатели так и говорят, ой, вы знаете, предыдущий опыту опыт был вообще ошибка, я случайно туда попал, я просто потому что мне нужны были деньги, вот этого точно говорить нельзя.
0: Угу. Ну, понятно, чтобы не подтягивать предыдущий какой-то эмоциональный опыт на новую работу, то есть что было вот там, оставить там.
1: Да, все
0: верно. Угу. Хорошо, моя любимая часть. Я обожаю вот эту вот некоторую дихотомию hard skills, да, профессиональных навыков и личностных качеств soft skills. Постоянно все об этом говорят в последнее время, да, постоянно говорят, что soft skills нужно развивать, кто-то говорит, что нет лучших hard skills, кто-то говорит, что нужно вместе комплексом. Как правильно об этом всем рассказать на собеседовании? О том, что вот у меня есть профессиональные навыки, и вот личные качества мои тоже довольно хороши.
1: Ну, вообще, конечно, эта история с навыками хардов и скиллов, она довольно интересная. Действительно, сейчас много говорят о том, что важнее. Появляются какие-то новые группы, типа мета и так далее.
0: Вот этого я вообще ни разу не слышал. Прикольно.
1: Да-да-да. Есть и такие. Но в целом это все про одно. Просто важно понимать, что софт skills они нужны всем. Да, они нужны и бухгалтеру, и программисту, и маркетологу. Hard skills, они же присущи какой-то конкретной профессии. Ну, чтобы правильно понимать, что это такое, тогда я расскажу. Soft skills обычно говорят о том, умеете ли вы самостоятельно и эффективно действовать в зоне своих полномочий. Они обычно выражаются глаголами, анализировать, устанавливать, согласовывать. Есть даже такие условно четыре группы, например, коммуникативные навыки, это нетворкинг, умение вести переговоры, умение активно слушать. Вот если на собеседованиях человек говорит, что у него развиты коммуникативные навыки, uh -huh. но это ни о чем не говорит. Это очень банально, и это непонятно. А про что это? Это про вашу болтливость или про умение устанавливать контакты? Ну, есть разница, согласитесь? Uh -huh. Также есть социальные навыки. Например, проявлять гибкость при переходе с одной профессиональной роли в другую, способность работать индивидуально и в команде. Обладание эмоциональным интеллектом. Следующая группа это self-management, mm -hmm. умение управлять своими ресурсами, адаптироваться в условиях различных, умение ставить правильные цели. Ну, и такая интересная группа, как системные навыки умение анализировать, прогнозировать, принимать решения самостоятельно. Во-первых, нужно помнить, на какую вакансию вы проходите собеседование. Выделить изначально, еще при подготовке к собеседованию те навыки, которые точно будут нужны для этой должности. Например, бухгалтеру совершенно не обязательно обладать коммуникативными навыками. Согласитесь. Mm -hmm. Например, возьмем главного бухгалтера и просто бухгалтера. Mm -hmm. Если для главного бухгалтера очень важно умение публично выступать, например, перед акционерами, mm -hmm. то простому бухгалтеру это совершенно не нужно.
0: Да. Но чтобы простому бухгалтеру стать главным бухгалтером, тут уж придется эти навыки приобретать.
1: Конечно. Просто изначально mm -hmm. нужно посмотреть на те требования, которые компания предъявляет для этой вакансии, да, для этих соискателей, оценить, что у вас есть, и об этом рассказывать. Просто перечислять, какого вы классный, замечательный, нет смысла. Это неинтересно. Mm -hmm. Это не поможет. Вот. Другая история с хардами. Там все иначе. То есть это уже такие технические способности, да, навыки, которые будут востребованы в конкретной сфере. Их вы получаете либо в вузе, в колледже, на практике. Ну Что такое харды? Это владение, например, языком Python, Рисование, скорочтение. Они такие основополагающие для отличие от skills. Вообще, я хотела привести один пример двух вакансий.
0: Примеры — это великолепно.
1: <laughs> Хорошо. Например, взяла я из сайта HeadHunter вакансию веб-программист. Uh -huh. PHP, например. Требования, которые относятся к софтам. Умение планировать свою работу, способность самостоятельно принимать решения, искать uh -huh. нужную информацию, анализировать.
2: Uh -huh.
1: Что относится к хардам? Знание языка разработки PHP, Хорошее знание HTML, uh -huh. CSS, например, JavaScript. Это уже харды. Возьмем маркетолога. Обладать креативным мышлением, уметь коммуницировать. Uh -huh. А требования, которые относятся к хардам, это опыт работы с аналитикой, диджитал-метриками, и есть опыт работы с Google-аналитикой. Uh -huh. uh -huh. Вот такая разница. Мне кажется, что точно все понятно.
0: Да, все предельно примере. понятно. Спасибо большое. Угу. Яна, расскажите, пожалуйста, насколько важны мимика, жесты и зрительный контакт, и как это все контролировать?
1: Вопрос хороший. На самом деле, если мы будем на собеседовании контролировать все вот это вместе, мы будем похожи на роботов. Угу. Поэтому я предлагаю просто дома потренироваться записать себя вот на самом деле не пренебрегайте этим советом просто запишите видео mm -hmm. как вы рассказываете о себе как вы отвечаете на вопросы и вам станет понятно где у вас там дергается глаз где там вы кривитесь или еще mm -hmm. что-то и попытайтесь потренироваться еще раз записать себя Потому что на собеседовании, если вы будете контролировать свою мимику, жесты, вы не будете сосредоточены на самом главном на своих кейсах, достижениях и впрочем. Вы будете реально похожи на робота. Это я уже видела. Конечно, позы, например, позы, закрытые руки да, перед собой. Ну, нам говорят, известные книги об этом, что mm -hmm. эта поза такая, может быть, агрессивная или с чем-то вы не согласны. Да нет, на самом деле, все это очень-очень-очень условно. Просто нужно поменьше жестикулировать, там, не размахивать особо руками, хотя, смотря на какую вакансию вы идете. <laughs> да, это могут быть, например, менеджер по продажам. Mm -hmm. Там, конечно, очень важно, чтобы человек был такой подвижный, активный и в то же время не очень навязчивый, потому что если перед вами размахивать руками, угу. будет очень не очень приятно.
0: Но, с другой стороны, если мы пытаемся устроиться, например, э -э с потолка возьму в итальянский ресторан поваром, да, то там это только приветствуется.
1: Все верно. Ну, то есть э нужно быть сдержанным. Вот как У с одеждой. Там должна быть нейтральная одежда, здесь должны быть нейтральные жесты, мимика. Хорошо, да, конечно, устанавливать зрительный контакт с рекрутером. Есть такое еще мнение, для успешного прохождения собеседования важно зеркалить рекрутера, mm -hmm. то есть как он себя ведет. Например, если он улыбчивый, то тоже улыбаться, если он строгий, то быть строгим. Но тут я не рекомендую лукавить. Если в этой компании принято не улыбаться, ходить такими грустными и скучными, а вы такой веселый человек, то нет, вы там не сработаетесь. Поэтому будьте собой.
0: Не будет ли такого, что рекрутер, зерка... рекрутер зеркалит соискателя, соискатель зеркалит рекрутера, все друг друга зеркалят, а истины нет?
1: Вот, вот, на самом деле, к этому я и веду. Нужно быть собой, никого mm -hmm. не зеркалить, отвечать все как есть, ну, конечно же, в пределах разумного, и тогда успех точно будет.
0: Я очень рад, что есть крутые сервисы, когда можно получить консультацию да, по поводу собеседования. Можно, опять же, с видеопрезентацией как-то проработать с помощью специалистов. да, Например, у ХРУ есть такая история.
1: Да, это очень популярная у нас услуга. Соискатели приходят с дрожащими руками, очень волнуются перед началом репетиции. На репетиции мы отрабатываем все вопросы, репетируем. После этого они говорят, что... Теперь у них есть понимание. Оказывается, вот как можно было отвечать. Оказывается, за этим они задают угу. странные вопросы на собеседовании. И, конечно, потом пишут нам отзывы о том, как они успешно проходят реальные собеседования.
0: Коварные вопросы мы всегда приходим на собеседование и боимся вот этих самых коварных каких-то вопросиков. Вот мне очень хочется попытаться понять, как э, вообще выяснить, для чего собеседование задают те или иные вопросы. Не просто что так их задают.
1: Вы знаете, вот есть э, два момента. Некоторые mm -hmm. коварные вопросы задают с умыслом mm -hmm. понять, насколько вы подходите по опыту, mm -hmm. ценностям, мотивации, темпераменту или конфликтности. Uh -huh. Ну, а есть коварные вопросы, которые задаются просто ради того, чтобы задать. Uh -huh. Я читала в интернете, ну, просто море разных вариаций. Это уже просто рекрутеры, я не знаю, забавляются, что ли, таким образом. Возможно, им хочется принести такое разнообразие в свою работу. Но действительно есть такое, что задаются странные вопросы, которые ни о чем не сообщают ему. Uh -huh. Ну, например, да, если говорить о конкретных примерах, то вопрос «Коварный — это почему вы ушли с последнего места работы?» Он классический, но в то же время коварный. Почему? Потому что проверяет, как вы рассказываете о прошлом опыте. Mm -hmm. И самое главное, вашу мотивацию. Если ваша мотивация развиваться, и там нет развития, а здесь развитие не предполагается, mm -hmm. значит, вы лукавите. То есть нужно обязательно увязать свою причину ухода и поиском новой работы и вашими mm -hmm. критериями к новой должности. Mm -hmm. Ну Супер. и какой еще может быть Коварный вопрос. А кем вы себя видите через 5 лет? О, -о, -о Банальный кем вопрос... вы себя
0: видите через 5 лет? Ваши слабые стороны. Яна, расскажите, это вообще актуально сейчас или это клише?
1: На самом деле это актуально. И тут есть тоже логика. Во-первых, вопрос, кем вы себя видите через пять лет, это вопрос не про то, что у вас есть амбиции mm -hmm. стать руководителем, это про ваши профессиональные интересы. Mm -hmm. То есть какую зону ответственности вы хотите для себя взять в дальнейшем? Чему хотите научиться? С каким, например, рынком хотите дальше работать? То есть сегодня это B2C, а, возможно, завтра это B2B. Mm -hmm. Это именно про развитие. Тут, на самом деле, всегда интересно послушать, что скажет кандидат. А вот вопрос про слабые стороны, я его не очень люблю. Я его не всегда задавала, и ответы бывали странными. Но для чего его задают? Первое, это чтобы понять, насколько человек самокритичен. Uh -huh. Вообще, ну, он признается, что у него есть слабые стороны или нет. Но мне кажется, сейчас стали просто смотреть, насколько он находчивый, как он подготовил ответы на этот вопрос, потому что про него уже все знают. Вот. И тут уже смотрят на вашу притринчивость. Что я предлагаю отвечать? Во-первых... Ну, правду все-таки лучше отвечать, не быть банальными. И, например, если вы плохо запоминаете цифры, можно об этом сказать. Там, я плохо запоминаю цифры, но я ношу с собой блокнот. В любой момент не спроси, я все вам скажу. Отлично. То есть вы как-то прокачиваете себя. Uh -huh. То есть вы компенсируете свою слабую сторону. Или, например, я иногда могу проводить аналитику не только на работе. Я делаю свой анализ о путешествиях. С одной стороны, это недостаток, с другой стороны, подчеркивает пользу от вашего недостатка для компании.
2: Угу.
0: Признайтесь, возможно, ответы на какие-то вопросы лучше перед собеседованием подготовить заранее. Если такие ответы есть на какие-то вопросы, то скажите, есть ли оно вообще?
1: Ну, да, наверное, это рассказ о себе. Угу. Мы о нем поговорили, да, с вами начале, в самом рассказ да. о достижениях. Только, кстати, ответ на этот вопрос должен содержать информацию о достижениях в контексте пользы для компании, mm -hmm. а не ваша Я там узнал вот это, я научился вот этому. Это, конечно, хорошо. Mm -hmm. Возможно, для студента бывшего, точнее, для студента вчерашнего, mm -hmm. но не для опытного специалиста. Поэтому достижения должны отображать информацию о mm -hmm. пользе для компании. Ну и, конечно, вопрос, почему уходите, почему выбрали вообще нашу компанию, mm -hmm. нашу вакансию, о ваших неудачах. Вот тут точно нужно порепетировать, подготовить хороший рассказ.
0: Ну и, наверное, лучше рассказывать о своих компетенциях не просто потому, что они есть, а как их можно применить, потому что ну, практика без теории и наоборот не работает.
1: Все верно. Mm -hmm. Когда рассказываете о своих там, сильных сторонах, достижениях, важно показывать это в контексте какого-то кейса. Вообще рекрутеры любят кейсы, это угу. точно.
0: Очень э, часто в последнее слово слышу, а какие у вас есть кейсы, в каких кейсах вы это применяли. Возможно, вы разработали какой-то новый кейс. Если разработали, то э, тут вообще прям все руку жмут и говорят, какой вы молодец. Можно немножко вот в двух словах подробнее про само понятие кейс?
1: Кейс – это просто случай, угу. да. Вот у меня есть кейс о том, как я взяла на работу девушку с нестандартной прической. Uh -huh. Очень люблю этот кейс. Вот, пожалуйста, кейс, то есть случай о том, как я выполнила, выполнила задачу, поставленную мне руководством, на что я опиралась, принимая какие-то решения и какие результаты. То есть кейс — это задача, это проблемная ситуация какая-то, это инструменты, которые мы используем для того, чтобы решить эту задачу. Это наши действия и результаты. Также можно рассказать и о выводах, которые вы сделали.
0: Яна, расскажите, пожалуйста, топ-5 самых коварных вопросов на собеседовании. Вот самых-самых-самых.
1: Для каждого человека самые-самые коварные вопросы, они будут, конечно, отличаться. Первое – это раскрыть об идеальном начальнике. Это угу. проективный вопрос. Кстати, да, проективные вопросы, они самые коварные, потому что к ним вы не сможете никогда подготовиться. Это 100%. Угу. Дальше вопрос. Если бы вы были обеспечены материально, и вам бы не было необходимости работать, то чем бы вы
2: занимались? Угу. Понятно.
1: Если бы у вас была возможность работать в любой компании, какую компанию вы бы выбрали? Угу. Ну и, пожалуй, расскажите о своем худшем дне.
0: А что работодатель рассчитывает услышать в ответ на эти вопросы?
1: На вопрос про возможность работать в любой компании рекрутер хочет узнать, Насколько вы заинтересованы в получении данного вакантного места работы, вы на самом деле хотите работать в другой компании, а здесь вы просто, ну, как бы соглашаетесь на неудобные для вас, ну, неприемлемые условия, например. Поэтому нужно очень аккуратно рассказывать о том, какие компании и вакансии вы рассматриваете, чтобы не попасть в бросак.
0: Сегодня вместе с Яной Довлатовой, карьерным консультантом, специалистом по профессиональному самоопределению, практическим психологом из ХХРУ, разбирали, как устроиться на работу, какие есть коварные вопросы на собеседовании. И, Яна, спасибо большое, что максимально подробно ответили на вот эти вот, знаете, некоторые заковыристые тонкие вопросики и нюансы. Рассказали. Спасибо большое, Яна.
1: И вам большое спасибо, что пригласили.
0: Со всеми услышимся. Пока-пока. Хорошего вам вечера, ночи, дня, утра, время суток, когда вы слушаете этот выпуск. Пока-пока.